0: Pero sí me ok gustaría. chicos, estamos
1: comenzando no, no, Gospel no. Milenio con la mejor música gospel de todos los tiempos y sí, hoy tenemos un invitado, él es del otro lado de la cordillera desde Argentina, tenemos al vocalista del grupo La Hormiga, así que quiero que hoy día no se lo pierdan, compártanlo, vamos a estar por el fanpage oficial de Gospel Milenio, luego la retransmisión por el canal de YouTube y Spotify, así que vamos a estar con Yankee Venega de La Hormiga y vamos ya, vamos con el contacto en vivo acá en Gospel Milenio viernes 9 de julio. ¿Cómo estamos, Yankee Venega de la Hormiga? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una alegría estar. Estamos acá, como hablábamos fuera del aire, eh, detrás de la cordillera. Contento de poder estar hablando con ustedes. dios bendiga a todos, a los oyentes. Buenísimo. Bueno, y vamos a pasar por tu trayectoria, tu testimonio y todo lo que estos 20 años de ministerio con La Hormiga que han sido de mucha bendición para la juventud en todo en todo el mundo, Latinoamérica. Yo tengo tu disco, de verdad. Te decía que me encanta la música de La Hormiga, los temas que tú tienes, casi todo el disco lo encuentro bueno. Pocos discos encuentro que son todos los temas buenos. Así que Ajá. vamos Muchas a revisar toda tu tra tu trayectoria. Sabemos que hace poquito se celebraron los 20 años de La Hormiga. Uh -huh. Son más de 20 sí, años. Es, sí, es.
2: En 2018, año? en 2018 hicimos un concierto, eh, festejando eso, esa veintena de años, donde tocamos en vivo, creemos nosotros como un resumen de lo mejor de nuestro repertorio, con algunos popurris en el medio, muy y bien. lo grabamos en vivo, eh, tanto en audio como en video, con, en muy buena calidad, y bueno, eso lo, lo subimos al canal, y, y ahí lo pueden ver, ¿no? Están... Están las mejores canciones de La Hormiga en vivo y está muy lindo.
1: Eh, fueron, fueron los 20 años de La Hormiga, el festejo. Buenísimo. Y sigue La Hormiga, tenemos Hormiga para el rato. ¿Y qué te parece, Yankee Venega? Que nos vamos con uno de los temas éxitos de La Hormiga que se llama Marcelita y lo escuchas acá en Gospel Milenio? Dale, buenísimo, Marcelita, para todos ustedes. Buenísimo.
3: El teleteatro de las 6 de la tarde, con Manuel Alberto Solar del Campo y Marcelita Joaquina de la Vega. La historia de una muchacha muy humilde que vino del campo a la ciudad y que trabajando como mucama conoció al gran amor de su vida. Manuel Alberto Solar del Campo, quien le dio riquezas y la sacó de la pobreza. Hoy no te pierdas el último capítulo. Dos no horas de amor, locura, traición y pasión. campo era el galán de la novela Que veía Marcelita a las seis Era un magnate de la industria Controlaba sus acciones Con con decisión, con rapidez Hasta que un día apareció ella Un bolsito muy gastado Y un atuendo mostraba su condición Y comenzaba la odisea Que encerraba entre otras cosas La locura, la traición y la pasión Nadie molesta a Marcelita en una cita, la novela, novela de pasión, novela y no ves la vida que Dios tiene para vos, nadie moleste a Marcelita, en una cita, por mirar una historia de pasión, ya no sos protagonista en tu historia. Marcelita al escuchar la confesión Y aquel auténtico actor Era el último capítulo y por razones que son obvias de este dos horas sería la transmisión El desenlace se acercaba a Marcelita Muy nerviosa, lo siguió con atención Hoy termina tu novela y mañana empieza otra a las seis Por la televisión nadie molesta a Marcelita cada set en una cita La novela, novela de pasión Novela y no ves la vida que Dios tiene para vos Ya no sos protagonista en tu historia Y así fue como Marcelita Joaquina de la Vega Aquella campesina pobre y humilde Que se transformó de la noche a la mañana en una mujer rica También conoció el desengaño y el dolor Manuel Alberto, sabes que nunca te dejaré Marcelita Joaquina de la Vega Sabes que nuestro amor es imposible No me digas eso, Manuel Sí, te he engañado con otra mujer No puede ser eso, ¿con quién? Con Antonella, tu mejor amiga Adiós, Marcelita No, amor. Ya, linda, porque a las seis tiene una cita la novela, novela de pasión, novela y no ves la vida que Dios tiene para vos. La vida que Dios tiene para vos. Ya no sos protagonista en tu historia, en tu vida, Marcelita. La historia que Dios tiene para sí, vos.
1: Ok chicos? Estamos de vuelta acá en Gospel Milenio con la mejor música gospel de todos los tiempos y sí, continuamos con nuestro invitado el es Yankee Venegas del grupo La Hormiga y ahí teníamos la Marcelita qué gran video, qué gran canción cuéntanos cómo nació esta canción y cuánto se demoraron a hacer la, el videoclip
2: y bueno, la canción eh, nació como una historia dentro de, de una congregación eh, mi hermano Juanjo Venegas fue el que, digamos, tomó... que notó el, la situación... que era la situación típica de mucha gente... que era mirar novelas... pero claro. tomó como ejemplo a una chica de la iglesia... que era re novelera...
1: muy novelera...
2: <ríe> claro. y se llamaba... se llamaba y se llama Marcela... entonces... hizo un poco la canción en honor hora de ella... relatando la historia de... de una persona que se llama Marcelita... que mira novelas, ¿no?
0: <ríe> y de ahí, tomó,
2: de ahí tomó la historia... Y, y bueno, hizo esta Esta canción eh, Y después hicimos el. cerca del videoclip que me preguntaste eh, Lo grabamos en dos días En dos días distintos El primer día eh, Hicimos las tomas más que nada de Marcelita Frente a, a Manuel Alberto Que es el, la pareja donde se pelean Las tomas de la novela, digamos claro. Y en otro día Hicimos este las tomas de la banda, la hicimos en una fábrica abandonada, de una, la vieja Coca-Cola, acá en una ciudad de San Isidro. Y por bueno, ahí este, grabamos las tomas esas, ¿no? las tomas de la banda, y le aparecemos
1: todos. Buenísimo. Y es brutal esa parte cuando rompen una tele. ¿Estaba buena esa tele? <risa> esa tele sí, en realidad este, el
2: productor en ese momento consiguió un lote, de, un lote digamos de televisiones viejas, ...porque eran varias... Eh, claro. ...varias televisiones... Fue un gran trabajo del productor porque... ...bueno, un trabajo de conseguir esas cosas, ¿no? Eran teles antiguas... Eh, ...de varios colores... Eh, ...sí, había de varios colores... ...y claro. fueron las que se usaron en el video... ...y una, obviamente la... ...la tirábamos... Y la, hacíamos, ...la tiramos desde un balcón... ...que tenía la fábrica abandonada... ...la tiramos desde el balcón y... ...bueno, reventaba en el suelo... Este, ...una toma, digamos, donde... Donde parece que. ¿Cómo explicarte? Que parece que nosotros la rompemos con el hacha, pero bueno, la fantasía de la tele, ¿no? Cuando le vamos a pegar con el hacha se corta esa toma y después se tira la tele desde, desde la terraza
1: como para que explote. Y se juntan claro. las dos tomas, ¿no? ¿no? buenísimo. La creatividad está genial. No cualquier video tiene ese, esa toma. Sí, es un tra gran trabajo de Francisco Pazuelo que ahora está, está en Canadá.
2: Eh, se fue a estudiar cine allá y bueno, eh, asiste en, en películas
1: importantes. Eh, ha sido un joven muy talentoso. Y me imagino que el grupo La Hormiga, ¿cuántos años exactamente tiene? Y ahora ya estamos en los 23 años
2: de, de existencia, ¿no? Porque nunca nos disolvimos. Sí, sí pasamos por periodos creativos. Eh, más intensos y periodos de realización de canciones más intensos y otros periodos de silencio, pero nunca nunca salimos a ninguna red o a ningún medio eh, cristiano a decir que, que nos dividimos ni que no vamos a hacer más canciones ni que no hacemos nada, porque la verdad es que es eh, La Hormiga es algo que puede estar inactivo un tiempo pero después entra en actividad, ¿no? Entonces... De hecho cuando empezó la pandemia nosotros estábamos a las puertas de, de, de grabar un nuevo material, pero la verdad es que la pandemia nos paró y bueno después con H por B todavía no lo pudimos retomar. Pero tenemos claro. toda la, la intención de, de retomarlo de alguna manera porque el público yo creo que tiene público como para, como para seguir haciendo canciones, tiene su público, no ya es más, más este resguardado el público, pero
1: tiene su público que siempre espera alguna nueva canción de La Hormiga, así que eh, nos debemos a ellos. Buenísimo. Y bueno, la hormiga en un tiempo trabajan, están afuera y otro tiempo están en la madriguera. Podríamos decir que está en la madriguera. No hay mejor analogía que la que acabas de hacer. Claro. Eh, Yankee Venega, ¿cómo nace la hormiga? ¿Cómo nace este sueño, este ministerio que ha, que ha sido de bendición para muchos jóvenes en todo el mundo?
2: Es, es una familia, más que nada. Es, es un padre, que es mi papá, con sus dos hijos, que éramos nosotros, que éramos y somos. Eh. Y papá, sencillamente, por razones que, bueno, que no vienen al caso, tuvo algunos inconvenientes y situaciones de injusticia dentro de la iglesia. Claro. Él pasó por momentos difíciles, duros, y decidió de alguna manera... Eh, comprar algunos instrumentos, tocar con sus hijos, ya que en la iglesia por estas razones no, no podía continuar haciéndolo. Y bueno, ahí al, al tocar con sus hijos, eh, que éramos nosotros, nos empezó a enseñar. A mí me compró un teclado, a mi hermano le compró un saxo. Y ahí empezamos a tocar, a hacer canciones con el viejo y, y a salir a tocar por algunas iglesias. Después se sumó un amigo... Eh, Enrique Fernández eh, y él se sumó y empezamos a salir a tocar por alguna a, a, a medio invitarnos solos, no hablamos pastor mire nosotros tenemos un grupo bueno sí vengan toquen empezamos a hacer las primeras canciones digamos eh, eh, después de un tiempo hacíamos una música muy tranquila pero cuando tocábamos cierta canción que era un carnavalito boliviano a la gente le gustaba mucho entonces bueno. eh, hablamos así un día y decimos che este, esta canción del carnavalito a la gente le gusta ¿Y por qué le gusta? Y bueno, porque es una canción muy alegre Y bueno, vamos a hacer más canciones Vamos a hacer canciones alegres, dijimos Bueno, vamos Empezamos a hacer Y ahí empezaron a hacer Mira la hormiguita no sé yo, Sabiduría muy El rey sí. Y ahí empezaron a hacer Y cada vez hicimos más de esas canciones Llegamos a hacer 15, ponele Y bueno este, Después en el 98 eh, Se dio okay. esto de llegar a la productora de, de poder este, grabarlas y que explote, ¿no? Porque explotó es, esas primeras. Pero fue una producción como de 10 años, una preproducción, donde fuimos limando las canciones, ajustándolas, las tocábamos en vivo, no las conocía nadie, pero gustaba. claro, Y decíamos, ¿qué le hacemos? Y vamos a cambiarle esto. Y esta canción, no, esta no le gusta a nadie, la fuimos descartando. Fuimos haciendo sin querer una preproducción y cuando llegamos al estudio teníamos un... Teníamos un discazo preparado ya como para sacar, sin saberlo, ¿no? Buenísimo. Y así
1: fue. Y Y Yankee, ¿tú qué edad tenías cuando comenzó La Hormiga? Tenía
2: 20. Veníamos tocando desde que yo tenía, no sé, 17, 18, ya veníamos tocando. Un poquito antes, tal vez. Eh, y después, ya cuando grabamos el primer disco, tenía 21. Bueno. Eh,
1: Adolescente, pues, buenísimo. Las cuentas. Bueno, por eso el, 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 la hormiga es como, como te decía, es muy juvenil y muy acorde a, a la etapa adolescente. Sí, 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 sí. sí yo creo que, que,
2: que le pegó, yo creo que hay una generación de jóvenes a, las cua a los cuales le, les pegó esta música y, y no sé... Se... En la memoria, en el corazón. Me lo dice mucha gente que, que, que lo digamos que fuimos parte de su vida. Gente que sé yo, en un pueblito que me dice: me dicen Bueno, cuando yo iba a la escuela íbamos escuchando a la hormiga. Y, o alguien en algún pueblito, no sé, de Venezuela, que me diga: Sí, cuando yo iba también a trabajar escuchaba siempre a la hormiga y se la mostraba a mis hijos. Entonces, ¿sabes? asciende de una manera impresionante. Buenísimo. Y Yankee, ¿por qué el nombre de La Hormiga? Y bueno, La Hormiga nace como. En realidad, el grupo se llamaba Gemán. Eh, en todos esos años previos que te comenté, que te conté recién, eh, ¿Sí? se llamaba Gemán el grupo.
1: Claro. Éramos
2: el grupo Gemán. Muchos nos hacían chistes, nos decían He-Man. He-Man, eh, claro. Como... <risa> Entonces, He nos decía. A nosotros nos molestaba muchísimo. Porque... Ah, no sé si muchísimo, pero nos molestaba. Nos claro. Medio nos enojaba. <risa> no, muy tontos. <risa> no se nos bueno, mismo, nos decían He-Man. Y bueno, pero la gente es, es así, ¿no? El, el nombre daba para que nos carguen también. Eh, pero Giman en realidad es un músico del Antiguo Testamento. Esto no es chiste. Es
1: bueno, un eh? músico
2: del Antiguo Testamento. Y, y nosotros nos pusimos como él. Entonces, como se escribe Emán con H, nos decían he -Man. Cuando grabamos el primer disco, nos dice el productor. Y usted... Ustedes los conocen como la canción esta Porque todo el mundo nos decía Ah, ustedes son eh, He-Man, sí Ustedes son los que tocan la canción de la hormiguita Que come comidita Sí, sí, somos nosotros Ah, sí, sí, ¿cómo es la canción? Y bueno, mira a la hormiguita Pero eso, se le cantamos la canción <risa> sí. Donde tocamos esa canción rara de la hormiguita Y cuando nos agarra el productor Dice, pero ustedes no son he Dice, ustedes son la hormiga ¿Por bueno. qué? nosotros, ¿viste? Y porque ustedes, dice... Se, los conoce, la gente lo conoce como la canción de la hormiguita. Ustedes son la hormiguita, son la hormiga. Y de ahí, por esa canción, eh, nació el nombre, ¿no?
1: Buena. Buena, buena. Y la hormiga es un nombre bien especial. O sea, yo lo encuentro que. ¿Quién no le tiene un cierto cariño o aprecia a una hormiga? Y mm. si la Biblia también nos compara sí. con hormigas. Es un insecto
2: del cual aprendes mucho. Claro. Una vez un gran seminarista llamado Milton Pop de acá, de, bueno, era, era canadiense creo, pero estaba acá en Argentina, fundó el Seminario Bíblico de Fe, contaba una situación donde él, dice, probaba, desde, desde alguna manera probaba eh, la forma y la dinámica de las hormigas y decía que realmente eran insectos increíbles, dice, miren hermanos, dice, porque hablaban un inglés medio atravesado con español, miren, claro. dice yo, eh, tomé una rama, dice, donde pasaban las hormigas de un lado al otro y luego tomé esa rama y la saqué, dice, y les dejé sin puente a las hormigas las hormigas ya no tenían un puente para trasladarse de un lado al otro y hermanos, dice, en menos de 10 minutos, las hormigas hicieron otro camino para pasar de un lado al otro él ahí en su, en su inglés atravesado contaba la, 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 la versatilidad del insecto para poder adaptarse y poder cambiar rápidamente y seguir con su trabajo entonces es asombroso, es ¿no? Y como vos decís, es un nombre muy lindo y, y porque es un,
1: un insecto muy del cual tenemos mucho para aprender. Y claro, incluso hasta la escritura, la Biblia, también nos menciona y nos da ejemplos con la hormiga. Sí.
2: Tal cual. Y, sí, sí. Sí, porque, de hecho, Venera. la canción sale del, del proverbio 6, que es ve a la hormiga, oh perezoso, la cual no teniendo capitán, prepara su comida para el verano. Y luego dice, pero eso, ¿hasta cuándo es has de dormir? O sea, es eh, un gran ejemplo. Eh, y el, a mí me gusta me encanta mucho esas partes de la Biblia donde, donde Dios nos enseña a través de, de insectos, de animales. Por eso también nuestro grupo eh, se caracterizó por eso, no de tomar eh, ejemplos eh, como moraleja como o como esto de las parábolas o cosas que parecen cuentitos en la Biblia, pero que son, Enseñanzas profundas. Claro. Y yo creo que Dios, Dios nos dio eso de, como vos dijiste antes, de como de, a través de una canción poder una enseñanza profunda, que parece graciosa, pero es profunda, ¿no? Sí, y perfecto. ese mixtivo eh, nos, nos lo dio Dios, porque nunca no sé, no sé si se nos puede ocurrir eso, viste, hacer algo tan profundo con una letra que tiene una moraleja profunda y bíblica, te deje una enseñanza y que también sea divertido. Exacto. Ese mix solamente lo puede hacer Dios. Solamente Dios puede hacer algo tan, tan bueno, ¿no? Tan
1: rico desde donde lo mires. Así es. Y bueno, y sabemos que la hormiga tiene mucho éxito y dentro de ello hay una canción que se llama Todos al Arca. Todos al arca. Todos al arca. Todos al arca. Y lo escuchas acá en Gospel Milenio. Dale, vamos, todos al arca.
3: Los quiero ver saltar, eh. ¡Saltando! Vamos. Todos al narca del Señor Jesús, ha llegado la hora, apúrense a subir. Mujeres y ancianos y niños como tú, vengase corriendo, la puerta va a cerrar. Si tú no te das prisa, aquí te quedarás. Mientras todos nosotros nos vamos con Jesús, mientras todos nosotros nos vamos con Jesús. Al arca del Señor Jesús Ha llegado la hora, apúrense a subir Mujeres y ancianos y niños como tú Véngase corriendo, la puerta va a cerrar Si tú no te das prisa, aquí te quedarás Mientras subes nosotros, nos vamos con Jesús Mientras subes nosotros, nos vamos con Jesús El día que esperamos por fin un chico Jesús tiene una lista. Yo quiero este mi nombre. Yo quiero este tu nombre. Yo quiero ser el pastor. Los mentirosos quedan adulteros también. Los ricos y hechiceros, así lo no, no entrarán. Y los que se burlaban cuando tú predicabas. Y los que el testimonio no supieron guardar. La del Señor Jesús Ha llegado la hora, apúrense a subir Mujeres y ancianos y niños como tú Vénganse corriendo, la puerta va a cerrar Si tú no te das prisa, aquí te quedarás Mientras todos nosotros nos vamos con Jesús Mientras todos nosotros nos vamos con Jesús
2: su palabra, ¿no? su. Ok, sí, chicos, es, estamos de vuelta acá en Gospel
1: tiempo. Milenio y ahí teníamos Todos Al Arca con nuestro amigo Yankee Venega del grupo La Hormiga. ¿Cómo nace esa canción, querido amigo? Todos Al Arca
2: eh, Todos Al Arca es una canción compuesta por mi padre eh, que la compuso en el, en el principio cuando en ese momento que estábamos buscando hacer canciones divertidas o canciones bien alegres, él hizo esa canción, que es como una invitación, como quien te dice vamos todos a bailar, o quien te dice vengan todos a la fiesta, bueno, él buscó la manera y puso todos al arca, ¿no?
1: Todos al arca. Como,
2: claro, como decir vengan, no sé si a la fiesta, pero vengan a, a, la, a la salvación y, y, y bueno, el tiempo se acaba y que, en, entregate al Señor, ¿no? De, como una manera distinta de decirlo, vengan todos al arca. Porque eh, es por acá, ¿no? Como dicen claro. la, la juventud ahora, dicen, es por acá.
1: Es por, acá, es por acá.
2: Y nace esta canción con un ritmo divertido, ¿no? Tosa Larca que fue de las primeras también que hizo, que hizo mi papá. Buenísimo. Y que la cantaba
1: él. Eh. Después y, la canté yo. Y es muy pega, es muy pegajoso el sonido, por eso me gusta, es muy rítmica. Sí, sí, sí. Sí, es muy, es muy pegajosa, sí, es verdad. Jackie eh, Venega, bien. me imagino que en algún momento tú tuviste tu propia historia con Dios. ¿Cómo, ¿Cómo Yankee Venega del Grupo La Hormiga conoce a Cristo?
2: Es que nosotros, en realidad, nacimos con mi hermano en... O sea, cuando teníamos 7, 8 años, que éramos muy chiquitos, mis papás llegaron al, al camino del Señor con, con algunos problemas, y bueno, como suelen llegar muchas personas, conocieron a Cristo, entonces eh, tuvimos a Dios en nuestro hogar desde pequeños, digamos, y... Y después, bueno, fui pasando por la adolescencia cristiana, viendo el mundo de los adultos, eh, mirando a la gente para arriba, ¿no? En la iglesia, a los ministros, y claro. viendo un poco también las, la, las, las cosas que uno ve cuando es más pibe, ¿no? Que ve y, y critica en cierto modo, y dice, bueno, esto podría ser de esta manera. Hasta que llega un punto como que vos tenés la oportunidad de hacer algo por eso, y que a mí me salió a través de la música, ¿no? Mm. Pero mi, mi, mi camino con Dios este, fue, digamos, siempre dentro de la iglesia, ¿no? Es que, ah, ah, seguro cuando era joven hice una confesión de fe porque dice que hay que, que confesarlo, ¿no? Y yo hice mi confesión de fe, aunque ya había nacido casi, casi en cuna cristiana, claro. pero tomé mis decisiones con respecto al Señor. Mi papá, cuando era muy pequeño, me dijo, mirá, el Señor nos da libre albedrío. Eh, pero yo, dice mi papá, yo, yo tenía 10 años tenía. Yo lo entregué mi libre albedrío No lo quiero Le dije al señor que no quiero mi, mi libre albedrío Aunque no sé si eso se puede hacer Pero bueno, mi claro. papá simbólicamente dijo Yo no, ya no quiero tener mi elección porque yo ya elegí Me dijo yo te invito a quedar los mismos Y bueno yo desde pequeño eh, Traté de seguir los pasos de papá Y, y traté de hacer mi camino con Dios Fui conociendo a Dios, fui, fui leyendo la Biblia, fui escuchando prédicas Fui aprendiendo a que, que muchos predicadores que por ahí no me gustaba la cara en la iglesia, aunque a mí no me gustaba la cara ni cómo hablaban, tenían mucho de Dios. Fui aprendiendo sí. que, que mucha gente que por ahí parecía ignorante me podía enseñar mucho. Eh, porque mi papá me decía, imagínate dice que cuando está predicando alguien en la iglesia, esa persona está siendo inspirada por Dios. Vos no mires si sí, flaco, gordo, negro, bajo, alto, blanco no, vos no mirés vos mm. pensás que esa persona está siendo inspirada por Dios y así fui aprendiendo a escuchar mis primeras prédicas a tomar realmente y a ser bendecido con eso tomé me mi decidió. decisión cuando tenía 13 de bautizarme eh, se lo dije a mi papá mis papás me apoyaron, me acuerdo que me regalaron una trompeta porque yo había empezado a tocar la trompeta el día de mi bautismo y fui disfrutando del camino de Dios desde pequeño tuve esa bendición, tuve esa suerte eh, la verdad es que nunca, nunca, digamos, me fui por las ramas, digamos, siempre estuve en el camino del Señor y siempre fui, o oh, traté, traté de ser fiel y Dios me bendijo mucho. Dios me, me, me dio esto de la hormiga, ¿no? Desde, de temprana edad, ya a los 20 años, 21, eh, me dio la bendición de poder, lo que yo hacía, la música, bendijo el, el trabajo de mis manos, ¿no? Y, y bueno, fui disfrutando hasta el día de hoy, ¿no? Hoy en día todavía. Sigo conociendo a Dios. Muchas veces Dios me tiró la oreja. Este, hasta ahora, cuando, cuando uno se empieza a desenfocar o, o está fuera de, de lo que Dios quiere para uno, primero Dios me llamó con amor y después me tiró la oreja. Me dijo, vení para acá. Eh, para ponerlo en un sentido metafórico. Pero he aprendido que Dios es amor, pero que también en ese amor es capaz de cualquier cosa, de cualquier cosa para llamarme. Me llamó muchas veces bien Y cuando no vine Me llamó de manera dolorosa Porque por más que uno nazca En el camino del Señor eh, Uno a veces se va alejando Se aleja claro. y vuelve No eh, no puedo decir tampoco Ay, sí, en estos 20, 30 años del camino del Señor Jamás, jamás este, Me alejé porque es mentira Es mentira Me parece que la vida tiene muchos vaivenes Pero lo que sí puedo decir es que Dios siempre me amó Y, y siempre me cuidó Me protegió me llamó y cuando me alejé me volvió a llamar y hasta el día de hoy así y, y bueno
1: acá estamos sería bueno, para sí. hablar mucho más pero eso está ahí no genial porque me siento muy identificado con lo que tú cuentas porque al igual que tuyo también me viene el camino del Señor y obviamente uno intenta del momento que conoce a Cristo eh, dar pasos de fe ir perfeccionándose pero fíjate que hubo una estadística que se arrojó por especialidades juveniles que si un joven acepta a Cristo antes de los 18 años hay más posibilidades que se mantenga en la iglesia y tenga un crecimiento espiritual y se transforme en un líder, incluso los que han provocado cambios muy importantes a beneficio de la iglesia, han sido personas que han conocido a Cristo antes de los 18 años ¿qué opinas de eso? pero es genial lo
2: que me decís es una estadística, no sé de dónde ha salido, pero me parece una estadística muy alentadora, porque digamos, si a nuestros jóvenes hoy en día yo ya, ya no soy ese joven de 20, ya soy un hombre de 44 años y digo, si a nuestros jóvenes los podemos este, mantener de alguna manera o edificar o ayudar o estar con ellos en ese rango de edad que vos decís, según esta estadística, bueno, podemos tener la esperanza, la esperanza realmente linda de, de saber que, que después van a ser grandes líderes, como comentamos recién, o que van a, van a tener más posibilidades de permanecer en el camino del Señor, es, es lindo
1: es, me parece Exacto. interesantísimo lo que es buenísimo porque eh, si un joven acepta y lo alcanzamos a, a esa edad el joven no viene a Cristo por una necesidad específica, aunque todo siempre tiene una necesidad del corazón y del alma, o sea no va a venir por una enfermedad, por un problema económico porque todavía el joven no emprende su vida pero ese es. momento es donde él conoce a Cristo y se lo toma en serio y de alguna manera evita si es guiado, como quizás fue guiado a la hormiga o muchos jóvenes dentro de una iglesia no estoy diciendo de perfecto, sino estoy hablando de ser guiado, eh, comete claro, claro. menos errores y después de mañana puede ser un líder, como los líderes que tenemos hoy día y que han sido de bendición para el cuerpo de Cristo. Sí, 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 sí. Yo
2: creo que igual, igualmente bueno, todos vamos a tener nuestros, nuestros valles, ¿no? nuestros momentos más oscuros. Eso creo que nadie escapa de eso. Exacto. Pero qué lindo poder decir, vos te podés alejar un poco pero bueno yo siempre digo me alejé un poco más un poco menos pero digamos que siempre estuve en el camino no es que me fui viste que decís, sí, bueno no sé hice cualquiera tampoco eso claro. y me parece que eso es importante porque, porque qué sé yo no, no no si vos haces cualquiera y te vas y te vas de Dios y te vas lejos pero lejos lejos y por ahí hay gente que va y se pierde que no vuelve más entonces no. yo creo que que, que yo ahora tengo mis hijos, ¿no? Mis hijos tienen 18, la nena tiene 18 y, y el varón tiene 14. Eh, y bueno, yo los veo, ¿no? Yo los veo como que, por ejemplo, Grecia, que es mi hija, en algún momento le, le costaba más ir a la iglesia, a medio la llevé obligada, ¿viste? Claro. Eh, yo, yo cuando la tuve que obligar, la obligué, ¿sabes? Uh -huh. Porque me pareció importante, me pareció importante. Hay un momento en que los padres tienen que obligar. Claro. Eh, no por ser un dictador ni nada. Es porque necesitan los chicos. Necesitan que los obliguemos. Claro. Que los obliguen a, a, a permanecer en el camino. Porque después, eh, eh, permaneciendo en, en la iglesia, permaneciendo en el camino del Señor, eh, Dios hace el resto. Eh, Dios, Dios es el que persuade. El espíritu, de, el espíritu Santo es el que trabajó en su corazón. Hoy en día yo no obligo a mi hija a ir a la iglesia. Va porque quiere. Pero claro, si en ese momento en donde los hijos medio tambalean, uno les dice, bueno, haz lo que sientas, eso no, yo pienso que eso no sirve, yo pienso que no, hay momentos en que no se puede decir haz lo que sientas, el, hay momentos en que uno como padre tiene que decir, no, vení porque esto es bueno para vos, te obligo claro. porque yo sé que un día me lo vas a agradecer, aunque es una frase hecha, pero sí, sé que me lo vas a agradecer. Entonces, este, bueno, no sé, me desvié de lo que estamos hablando, pero, pero un poco es así, claro.
1: No, claro, y buenísimo porque... Es exactamente lo que hace la Biblia cuando dice, intruye al joven en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. <risa> Buenísimo. Sí, sí. Eh, Yankee Venega, continuando con esto, que estamos en este, en este espacio de la entrevista, yo me doy cuenta que todo en la vida hay cosas que nos distraen. Justamente tú me decías que en algún momento uno se, se, se aleja o qué sé yo. ¿A qué ha tenido que renunciar Yankee Venega? o el Grupo La Hormiga, para continuar el camino? Porque siempre hay propuestas, eh, ustedes fueron una banda talentosa y lo son, y de alguna manera propuestas de afuera hay, podrían haber sido perfectamente una banda secular. ¿Por qué no por qué sí?
2: Eh, sí, con referente a ser una banda secular, tuvimos un par de oportunidades y eh, de algún productor que nos escuchó, personalidad importante de la música, que nos dijo, no, vengan graben acá, hagan esto. Y nosotros dijimos que éramos una banda cristiana, eh, claro. que no... En el que nos manteníamos, digamos, haciendo música cristiana, que no nos interesaba lo otro. Eh, y después en sí, desde lo personal, a renunciar... ¿Qué sé yo? Yo hubo cosas que nunca las hice. Eh, de hecho, si bien, digamos, al principio, por ejemplo, mi papá estaba muy en contra de lo que era la música, que era no cristiana, ¿no? Se nos traten de no escuchar música no cristiana. Y la verdad es que escuchábamos algo de radio, escuchábamos algunos intérpretes que nos gustaban con mi hermano, que éramos jovencitos pero nunca me compré un CD, por ejemplo que no era cristiano nunca me compré un cassette que no era cristiano nunca, digamos me, me digamos, me compré algo como para estar 24-7 escuchando música que no era cristiana siempre en ese sentido como que traté dentro de lo posible de guardar mi corazón con música o cosas que que fueran de Dios absolutamente, ¿no? Como que buscaba cierta consagración eh, en no, 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 me, no meterme con, con otro tipo de música. Y yo creo que eso Creo que eso Dios lo ve, aunque parece claro. una cosa súper legalista. Yo, yo tengo Spotify en mi celular, a veces escucho alguna canción cristiana o no cristiana, digamos, no, no soy tampoco un legalista cerrado, pero... Pero yo creo que cuanto más te resguardes de cierto, especialmente de cierto tipo de letras, eh, yo creo que es una renuncia también, ¿no? Una renuncia, a veces parcial, a veces total. Yo, por ejemplo, nunca, nunca pisé una discoteca, nunca pisé un boliche, eh, jamás fui a bailar. Eh, tampoco es que me, me tiró demasiado ir ahí, pero siempre me resguardé porque pensé que esos lugares me, no, no iban a ser buenos para mí. Al contrario, me iban a gustar. Pensé claro. que un poco la, la, la festichola, digamos, me iba a gustar. Me iba a gustar tanto que me iba a olvidar de Dios. O me iba a gustar tanto eso que no que, que me iba a ir por otro camino. Entonces jamás fui a bailar. Jamás. Eh, y bueno, sí, me fui resguardando de cosas que yo te las digo ahora y van a su suenan por ahí eh, legalistas. Y yo entiendo, díganme lo que quieran, pero, pero yo creo que esas cosas Dios las ve. Yo claro. creo que el corazón hay que guardarlo De una u otra manera Incluso de, de las cosas que uno ve en la tele De todas esas cosas Cuanto uno más este, haga renuncias A cosas que no te edifican o que te hacen mal Yo creo que estás un poquito más cerca de Dios. Es mi manera de verlo ¿eh? Por ahí estoy re equivocado Por ahí el que me dice No, música secular se puede escuchar bien Perfecto eh, Yo escucho algunos temas seculares No es que no escucho Pero digo me parece que es más por este lado que te digo y me parece que esas son renuncias que yo fui haciendo a lo largo de mi vida y otras cosas, ¿no? Otras cosas que, que, que fui diciendo que no directamente, o, o como vos decís nunca me fui a productoras seculares a probar suerte o, o no, siempre que me quedé en este camino y, y creo que de alguna manera Dios lo ve y creo que me, me ha bendecido mucho el Señor no sé si directamente por eso, pero para mí que algo que ver tuvo
1: Buenísimo y, y me imagino que más de alguna vez No sé si te ha pasado eh, Que escuchando tu música o de algún intérprete cristiano O banda, eh, el Señor te ha hablado Porque la música es una muy buena herramienta Para compartir el mensaje de Cristo Sí, sí La música Lo que
2: pasa es que hay, hay música que te llega Al corazón, y hay música que te emociona Y hay música Que te conecta directamente con Dios eh, Pero sí hay, 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 hay momentos En mi vida en que en que a través de la música Dios me bendijo. Incluso hay un momento en que yo creo que Dios te habla a través de, de lo que Él quiere hablarte, ¿no? O sea, eh, no, no me gusta la idea de decir, bueno, Dios te va a hablar a través de la prédica y de la Biblia eh, y a través de esto, ¿no? No, yo creo que Dios habla como Él quiere. Claro que obviamente escuchar una prédica es re importante y leer la Biblia y escudriñarla es cuando Dios te va a hablar. Estamos de acuerdo en eso yo digo que Dios aparte te habla de otras maneras Exacto. yo he sentido por ejemplo, escuchando una canción un día no cristiana, una canción secular en un momento muy álgido de mi vida, hace unos añitos atrás, eh, que Dios me habló y no era una canción cristiana pero yo te puedo asegurar que hasta el día de hoy pienso en ese momento y a través de esa canción Dios me habló y me corrió de una situación eh, que yo estaba por pasar eh, una situación muy, muy eh, complicado. Dios me habló a través de esa canción. Y me libró. De esa situación que iba a venir. Y fue a través de una canción secular. Claro que no te estoy diciendo una canción. De, de, que hable de, de Marilyn Mason. ¿no? Ni una claro. canción que hable de cualquier cosa. Sino una canción. Que tenía un buen contenido. No voy a decir de quién. Pero fue una canción. Este, que, que me habló la letra. Y yo creo que fue Dios. Porque Dios. Dice que, que puede hacer hasta que las piedras hablen, ¿no? Entonces, es.
1: Buenísimo. Y hay una canción que tú hiciste con el grupo La Hormiga que se llama Sabiduría. Sí. ¿Qué Sabiduría. te parece que nos vamos, nos vamos con ese tema? Y luego me cuentas un poquito cómo nació esa canción. Sabiduría. Dale, no. dale. No todos los burros, entonces. Hay un tema también que se llama No todos los burros. Me dice que no la encuentran. No todos los burros también es uno de los temas buenísimos de La Hormiga. sí. Sí, no todos los burros Bueno, nos vamos con no todos los burros De La Hormiga, acá en Gospel Millennium Dale
3: No todos los burros Son tan burros Son tan burros Son tan burros los burros los tendrían que imitar. ¿Sabes qué? Yo soy un burrito que en el arca de Noé con su pareja se subió. Algo le decía que las cosas iban mal y el burrito se salvó. Y ese mundo de hoy sabe que todo va mal. Al burrito habría que imitar porque no se suben en el barco del Señor, así se pueden salvar. No todos los burros son tan ¡Hey! son tan ¡Hey! son tan ¡Hey! No todos los burros son tan ¡Hey! los tendrían que imita Una pobre burra que montaba Balajam. El camino se desvió Ella pudo haber parado al ángel de Jehová Pero Bala no lo vio Él es enojado y la azota con crueldad Hasta que ella le tuvo que explicar Hay tantos hombres que perdieron la visión Ya no pueden ver a Dios No todos los burros son de burros hey! Son de burros, hey! son de burros no todos no, no, los burros son tan burros, ¡Hey! los sentían que imitar. No todos no, no, los burros son tan burros, ¡Hey! son tan burros, ¡Hey! son tan burros. No todos no, no, los burros son tan burros, ¡Hey! los hundían que imitar. Finalmente el burrito que mejor lo pasó es el que llevó al señor. Quizás no sabía que la historia iba a quedar Y ese burro lo entendió Muchos son los hombres que Jesús levantó A los burros habría que invitar. Eres solamente un burro que debe llevar los que Dios te va a cargar. No, todos no, no, los burros son tan burros, eh, Son tan burros, eh, son tan burros No, todos no, no, los burros son tan burros, eh, Los hundría que no todos los burros son tamburos, eh, son tamburos, eh, son tamburos No todos to los burros son tamburos, eh, los tendrían que mi, eh, buggy buggy buggy, no todos to los burros son tamburos, eh No, 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 eh, nene No todos to los burros son tamburos, eh, los tendrían que mi, dar, dar, dar. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, chicos!
1: Ok, chicos, estamos de vuelta acá en Gospel Milenio y ahí tenemos ese temazo del grupo La Hormiga con Chanky Venega que se llama No todos los burros son tan burros. ¿Cómo, ¿Cómo nace esa canción, mi querido amigo?
2: Y no todos los burros es otro hit que compuso mi padre eh, que, que canción que la hizo y, y un día apareció en casa eh, apareció en casa y me dice, mira, tengo una canción nueva que hice, que, que está buenísima, en ese momento mi hermana, mi hermana era muy pequeña y él la había grabado en un cassette con una guitarra, entonces mi viejo cantaba, no to todos los burros son tan burros, ¿eh? son tan burros ¿eh? y recuerdo escuchar la vocecita de mi hermana pequeña, donde mi papá decía, no to todos los burros son tan burros y mi hermanita decía, eh, son tan burros, ¿eh? Como que en el momento que él la compuso Y la escribía Mi hermanita estaba ahí junto a él, era muy pequeña Y la disfrutaba, ¿no? Y la cantaba y la aprendió Creo que fue la primera persona que la cantó, mi hermana Esa canción bueno. Y, y hoy, ella, hoy en día ella está, está casada Hace, fue, hace poquito fue, fue mamá Así que Fue una, una linda experiencia, digamos y él, él apareció en casa con la canción Y me dijo que, que la tenía, le digo, bueno, vení y Fuimos al teclado y entre los dos fuimos haciendo el arreglo de la canción Me decía yo acá quiero un saxo bueno, Y yo dibujaba con el teclado Y íbamos grabando Y cuando ya llegamos a la productora eh, Pasamos varias canciones ese día y, y el productor cuando escuchó este dice Esta canción es un hit Buena. Con un tino y un ojo tremendo fue, Esta canción es un hit A nosotros ya nos parecía que era bueno el tema Y sí, fue esas canciones
1: que fueron hit Desde el principio Y cuando la conoció la gente la hizo la, la convirtió en un éxito, ¿no? Sí, a mí me encanta, es muy pegajosa, Tiene mucho, es muy rítmica. Sí, 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 sí es linda, sí. Buenísimo. Bueno, y en este bloque te quería preguntar con respecto a lo que está sucediendo actualmente, el panorama actual sabemos que estamos, ya vamos para dos años de pandemia y, y quería preguntarle a Yankee Venega, ¿qué visualiza él con respecto a los tiempos proféticos que estamos viviendo en cuanto al, a la escritura que dice que Estamos quizás en los últimos tiempos y quizás sin ser apocalíptico o, o sin mostrar, quizás muchas veces gente piensa que uno habla estos temas para meter miedo. Y yo pienso que no, porque el Apocalipsis escribió para mostrarnos quién gana la batalla y le gana a Cristo. Pero Yankee Venega, ¿qué piensa de los tiempos que estamos viviendo actualmente?
2: Y. No es lindo. No es algo lindo. Eh... Es lamentable, ¿no? Pero. Es, es muy desalentador, hay mucha gente que se, que se pone mal con todo esto, con estar encerrada, hay mucha gente que se ha deprimido, bueno, ha, ha muerto mucha gente, no estoy diciendo nada nuevo. Eh, Dios nos ha guardado, yo creo que, recuerdo esa palabra que dice que caerán mil a tu diestra, eh, y mil a tu siniestra, pero a ti no llegará. Claro. Entonces este, yo, yo creo que como cristianos tenemos que confiar eh, y sí sí las cosas eh, lamentablemente digamos este no, no, no por más que hay gente que, que le dé miedo o le dé cierto miedo hablar de esto este miren el tema es así que si si no hubiera fin del mundo si no hay si no hay nada apocalíptico fenómeno bueno no hay nada de apocalipsis bárbaro pero igual en algún momento pensemos que hay un apocalipsis para cada uno que se, que se llama morir entonces Claro. Eh, hay gente que es más joven Quiere vivir más su vida este, Habemos otros que estamos ahí en la mitad de la vida Y todos queremos vivir Y, y bueno, pero nadie quiere morir O sea, esa es la verdad ¿Quién va a querer eh, eh, morir? Nadie Pero la verdad es que, que, que Para los hijos de Dios Tenemos esta promesa de, de la venida del Señor claro. Y bueno, sí Son, son tiempos que, que hablan por sí solos Son tiempos que en los cuales uno tiene que, que mirar al mirar cielo y, y es cierto que, que Dios va a venir. Ahora, ¿cuándo? No lo sé. Ahora, si me decís, hay como señales bíblicas de acuerdo a ¿ah? las profecías de la Biblia que se han cumplido, sí, las hay. Eh, no sé cuánto más faltará, no sé si estamos hablando de meses o quizás años o quizás décadas. Claro. Lo que sí sé que... Eh, o lo que sí creo, creo, es que puede ser que cada vez sea peor. Eh, ¿Qué sé yo? Los movimientos que van en contra de Dios, como el L.G.T.B., como el aborto y todas las cosas que van en contra de Dios, muchos más. Yo creo que eso cada vez va a ser peor, porque dice la Biblia que en los últimos tiempos a las cosas malas se les van a llamar buenas y a las buenas se les van a llamar malas. Claro. Y si vemos, y si vemos eso cada vez es más así. Cada vez, realmente, a la familia como concepto, digamos, papá, mamá, los hijos, es algo que parece que fuera algo raro, que fuera algo extraño, que lo normal, o tratan por lo menos de normalizar lo que no es normal, que, claro. que un niño tenga dos padres del mismo sexo, ¿no? o, o la homosexualidad, y las cosas que están, están en contra de lo que dice Dios en la Biblia, no es que lo que digo yo, están en contra de lo que dice la Biblia. Claro. Entonces, son tiempos complicados para, los, para todos, para los hijos de Dios también. Yo creo que tenemos que creer, tenemos que aferrarnos a Dios, tenemos que estar agarrados de Él, tenemos que vivir y proyectar la vida como si Dios fuera a venir en mil años. Pero tenemos bueno. que vivir en nuestro interior y en santidad como si Dios fuera a venir mañana. O sea, creo que la de las... Imagínate que no le podemos decir a un chico de 14 años como mi hijo... Eh, mirá, mirá que Dios ya viene, ¿eh? ¿No? Dios ya viene porque entran en, también en un pánico eh, en, en el sentido de que, de que no saben, ni, no pueden ni proyectarse hacia adelante. Yo creo que hay que enseñarles a proyectarse, pero que sí vivan una vida conforme a, a, a Dios. ¿no? Y si Dios viniera en algún momento y todo esto apocalíptico que vos marcabas, las señales se van cumpliendo y si volviera al, al apocalipsis y, y Dios viniera mañana o el mes que viene, bueno, estar a cuenta y nos vamos con Dios, ya está. Claro. Pero, pero vivir la vida tampoco con miedo, ¿viste? Tampoco con miedo, pero sí sabiendo que somos hijos de Dios y vivir, vivir en santidad y, y, y aunque no somos perfectos y nos mandamos un montón de macanas y pecados, todos los días hablar con Dios y pedir perdón.
1: Exacto. Y me parece que me parece que es por ahí. Buenísimo. Porque creo que este tiempo que estamos viviendo Nos ayuda a aterrizar Sobre todo muchas veces viendo el panorama actual Donde todo es incierto Donde nada es seguro Yo creo que sí. nosotros los cristianos tenemos La dicha o el privilegio de haber conocido a Cristo Que nos dice que sí. en el mundo tendremos aflicción Pero confiad porque yo he vencido al mundo O también dice Mayor el que está en nosotros Que el que está en el mundo Entonces no tenemos que temer Porque él gana esta batalla claro. Y Apocalipsis a eso apunta que muchos les da miedo, es un libro de misterio. Pero yo siempre digo: Mira, esto, esto se escribió para mostrarnos quién gana esta batalla y le gana a Cristo. Y de alguna manera, el, es, el suceso más, más, más glorioso que esperamos de, los cristianos y, es ver algún día cara saludo. a cara al que nos dio la vida. Sí. Nos
2: decía que le tememos a lo desconocido. Claro. Siempre. Lo que no conocemos. Ya, yo yo qué sé, como. A ver, yo puedo creer y tener toda la fe del mundo, pero realmente, ¿quién, como siempre digo, ¿quién es el que.? Se murió, fue al cielo y volvió y dijo, ah, está re bueno, no saben lo que es. Es como que el que se muere se va, nadie vuelve. Y con referente a la venida del Señor es lo mismo, o sea, le, le tememos también porque no sabemos. O sea, creemos y tenemos la esperanza de Cristo y, y como cristianos creemos en Dios y nos aferramos a eso. Pero la verdad es que la parte humana que está en nosotros le teme también a, a, en cierto sentido me, me explico claro. eh, le teme porque le tememos siempre a lo desconocido pero esto es como esto sabes cómo es es como un bebé es como un bebé que está en el vientre de la madre eh, es un, un embrión un feto está allí y está muy cómodo ese bebé ese bebé no necesita más nada porque por el cordón umbilical eh, la madre le pasa el alimento eh, le llega el oxígeno eh, está calentito Está ahí flotando en ese líquido amniótico En el interior de su madre Ese bebé, ¿para qué va a salir al mundo? Está bien ahí, ¿me entendés? Vive tranquilo No tiene problemas El bebé está muy cómodo Cuando el bebé nace no es, no, Como que no quiere salir digamos Porque lo sacan y lo primero que hace eh, Llora, ¿no? Claro. Porque claro, empieza a sentir frío Empieza, empieza la vida Y yo creo que esta analogía, esto hacia nosotros, digamos, le tememos a eso y no queremos, digamos, hay una parte nuestra, una parte grande nuestra, que no quiere el más allá, porque dentro de todo, con los problemas que tengamos acá, a pesar de que tengamos mil problemas, podemos decir que estamos bien, ¿no? Estamos bien, estamos calentitos, vivimos, comemos, disfrutamos la comida. Hay gente que la pasa muy mal, hay gente que la pasa bien, gente que la pasa más o menos, pero nadie se quiere morir. Pero ¿qué pasa? Los si ese bebé que nació de la panza de la mamá, que salió de, de estar calentito en el vientre, si yo te dijera hoy, che, ¿sabés que hay una posibilidad de que vos eh, vuelvas a la panza de tu mamá y, y vuelvas a estar calentito? Y, y vos me vas a decir, no, no, yo no quiero volver a la panza de mi mamá, porque yo acá estoy bien. ¿Cómo que no? Te voy a decir yo, si vos estabas bien ahí, estabas, recibías alimento todo. No, me decís, pero esto es mejor, esto es la vida, yo estoy viviendo. Bueno, bien. lo mismo yo pienso con referente a, al más allá y al cielo. Creo que nosotros ahora estamos en la panza de mamá, por ponerle un título, y estamos como relativamente cómodos, pero lo que está allá es mucho mejor. Mm. Es mucho mejor que esto. Y cuando estemos allá, con la esperanza en Cristo que yo tengo... Sé que no vamos a querer volver acá Estoy seguro Porque va a ser mucho mejor que esto Y, y bueno, esto es un poco la, la explicación Que yo le
1: encontré ¿no? a, a, a toda
2: esta situación
1: No, buenísimo Me encantó ese ejemplo, lo voy a utilizar Y fíjate que una de las particularidades De la juventud Es que los jóvenes miran hacia adelante Un joven no mira hacia atrás Quizás con, como aquellos que ya han avanzado en su vida Y ya son abuelos Pero de alguna manera eh, Siempre Dios está en la invitación de Dios hacia nosotros Como cuando dice su palabra acuérdate tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los sí. días malos los cuales digas de ellos no tengo contentamiento claro buenísimo sí. mi bro y también con, siguiendo este, este, esta entrevista me doy cuenta que muchas veces el enemigo nos da vuelta la, la arma y no nos damos cuenta de que la biblia dice que nuestra lucha no es, no es contra carne ni sangre sino contra principado, contra hueste ¿y por qué te digo todo esto? porque tú hiciste una canción que se llama lo fundamental, que tengamos amor mm. en lo secundario libertad pero lo fundamental amor, de repente no te pasa a ti que muchas veces peleamos entre nosotros mismos cuando el enemigo no somos nosotros, los hermanos ah,
2: pero somos especialistas en eso claro. somos especialistas y somos bárbaros para, para pelearnos entre nosotros Esto, esta canción un poco representa a la iglesia claro. lamentablemente eh, eh, tenemos un montón de yo trabajo en el cuerpo de músicos de la iglesia mía, y bueno, cada uno lo hará en su área. La gente que me está escuchando trabaja seguramente o no, pero muchos trabajan en el área de, en áreas de la iglesia. Te van a dar cuenta que los problemas salen debajo de las piedras. Es decir, donde haya seres humanos, este, imagínate que va a haber problemas. Somos, somos seres complejos, este, somos seres complejos que nos peleamos, que podemos discutir o que tenemos fricciones o que me miró mal o que me dijo esto. Claro. Eh, entonces imagínate que siempre tenemos que asumir esto. El mundo está hecho de seres humanos Bien. y la iglesia perfecta no existe. Y si, si vos encontrás una iglesia perfecta, eh, andate rápido antes que la ruines. <ríe> Esa es la frase, ¿no? Claro, <ríe> claro. Porque claro. en eh, la, sí. la película de Náufrago, eh, con Tom Hanks, que es una película emblemática del cine, Tom Hanks queda este, atrapado en una isla desierta y él se encuentra en medio de una soledad. Una soledad terrible Y llega un punto en esa soledad Que hay una escena muy recordada Donde él empieza a hablar con un balón de fútbol El balón de fútbol está apoyado Sobre un tronquito Y él lo mira, le pinta unos ojitos Porque estaba tan solo, pobre, que se estaba volviendo loco Le pinta unos ojitos, una boca Y empieza a hablar con él Lo llama Wilson, por la marca de pelotas Wilson Le dice, Wilson, ¿cómo estás? Y empieza a tener una relación Con una pelota, o sea, una relación social Digamos, ¿no? Para no sentirse tan solo. Pero fíjate que en una parte de la película, él se discute con las pelotas Y se claro. pelea. Imagínate que una, una persona sola en una isla se peleó <risa> con una pelota. Sí. Imagínate entre seres humanos. Claro. O sea, somos seres realmente... Somos seres complejos. Pero bueno, como vos decís, este, son, trabajamos para el reino... Y, y tenemos que aprender a amarnos. Y amarnos no significa que todos te caigan bárbaro y que seas un ángel de luz. Sino que aprender a soportarnos. Porque lo dice la Biblia. soportense unos a otros. Mm. Si no hubiera dicho, bueno, no sé, ámense y abrácense. Que también dice ámense. Decir, abrácense unos a otros o son todos bárbaros. No, dice soportense. La palabra que usa la Biblia es soportáis, soportáis, eh, soportaos unos a otros. Por algo lo dice, porque Dios sabe cómo somos. Ahora, uh -huh. si nosotros aprendemos a soportar, a tolerar, a pasar por alto la ofensa, a no
1: ofendernos por cualquier cosa, claro. vamos, a, vamos a hacer que, que el reino de Dios avance. Así es. Y me hiciste acordar cuando Cristo hace la oración y dice, Señor, te pido que sean uno para que el mundo crea. Y muchas veces pienso que no creen porque nos ven tan fraccionados y, y no nos damos claro. cuenta que la lucha no es contra sangre. Ni carne. ¿Y de ahí nace ese tema? ¿Lo fundamental? Lo fundamental, sí. Lo fundamental reina el amor. Lo reina el amor. Y nos vamos con ese tema de La hormiga con Yankee Venega y lo escuchas acá en Gospel Milenio, Lo Fundamental.
3: Argentina Para todo el mundo La hormiga 20 años Arriba gente Vamos En tu vida Jesús es el Señor Y en mi vida también es el Señor Seamos uno como Él desea Fortaleciendo siempre nuestra comunión Rompamos todas, todas las barreras Que destruyen la unidad y nos en enseñó ¡Oh, no! En lo fundamental tengamos Y en lo secundario libertad Pero en todo, pero en todo Pero en todo reina el amor En lo fundamental tengamos soledad en lo secundario de libertad Pero en todo, pero en todo, pero en todo reine Todos hermanos, no hay bautistas, ni pentecostales, ni hermanos libres de otra denominación. Para él somos todos hermanos, en la que su mismo amor nos redimió. Oh no, en lo fundamental tengamos soledad, en lo secundario libertad, pero en todo, pero en todo, pero en todo reina el amor. En lo fundamental tengamos soledad, y en lo secundario libertad, pero en todo. Reine el amor, pero en todo, pero en todo, pero en todo reine el amor. A los fundamentos tengamos la... unidad y en los segundos.
1: Ok chicos, estamos de vuelta acá en Gospel Milenio con la mejor música gospel y estamos con Yankee Venega, La Hormiga, así que ya en este tiempito que nos queda vamos a hablar de, de lo que se viene prácticamente, cómo ustedes pueden conectarse a través de eh, Facebook, de YouTube. Yankee Venega, tú tienes canal, tengo entendido, ¿no? Sí,
2: yo tengo mi canal eh, personal que es Yankee Venegas, como se escribe mi nombre, es Yankee, con doble E, Venegas. Eh, tanto en, en YouTube como en Instagram, Facebook eh, pero bueno, en YouTube subo siempre algunas canciones algunas tienen que ver con Hormiga, otras son canciones lentas subo un poco de todo ahí y bueno, después este, también obviamente ahí están los canales de la Hormiga que, es, que son la Hormiga Oficial todos el canal de YouTube, la Hormiga Oficial eh, Facebook, la Hormiga Oficial y eh, Instagram también, la Hormiga Oficial
1: buenísimo y bueno, y cuéntanos en este bloque, ¿qué es lo que se viene? Eh, me imagino que está en preparación de algún disco, no sé, cuéntanos. Sí, nosotros teníamos, como te decía antes de la pandemia, canciones armadas, que ahora tenemos
2: intenciones de, de sacar eh, muy pronto, eh, que ya las tenemos armadas, la verdad que tenemos que ir a llenar más que nada el estudio y sacarlas, y bueno, los que estén suscriptos también a nuestro canal van a ser los primeros en enterarse, y escucharlas y verlas Porque vamos a hacer seguro algunos videos también de eso eh, Con las nuevas canciones de La Hormiga Y bueno, los invito a que se metan al canal Para, para estar conectados Y poder eh, ver estas canciones nuevas Escucharlas Y las viejas, que están todas Está el concierto aniversario también para que lo vean Seguramente también dentro de poco haremos algún eh, No sé si lo dije fuera del aire O lo dijo, pero lo digo ahora eh, Un concierto online, en vivo Como para que
1: todos puedan...
2: Eh, conectarse y ver un concepto de la hormiga de cualquier punto del mundo.
1: Buenísimo, buenísimo. Y bueno, darle saludo. Estás felizmente casada. ¿Cómo se llama tu esposa?
2: Ajá. Sí, mi esposa se llama Corina. Okay. Eh, Corin, y bueno, estamos casados hace 20 años ya. Y en realidad, nuestro matrimonio tiene la, la edad de la hormiga, son 23. Buenísimo. Pero después, después tengo a mis hijos,
1: a Grecia de 18 años y Francesco de 14. Y bueno, somos cuatro. Buenísimo. Y una canción que se llamaba, que me acuerdo que tú hiciste, y se llama Lo que me preocupa, ¿lo hiciste en esa etapa adolescente donde todavía estaba en la búsqueda? No, no. No, esa canción es una ficción
2: eh, que compuso mi papá, que hizo muchos hits para la hormiga. Eh, y Lo que me preocupa, él la hizo, digamos, pensando, se inspiró en un joven de la iglesia, eh, que el, muchos jóvenes le hacíamos este, bromas, Decíamos el novio de América porque él era <risa> medio picaflor, entonces hablaba con una chica, hablaba con otra eh, en claro. la iglesia y, como que era el novio de todas, ¿no? pero no era el novio de ninguna. Eh, era, se hacía un poco de galán, como decimos acá. Claro. Y en base a él, en base a esa situación cómica, mi papá compuso esa canción de, del joven que busca novia, le pusimos Jaime, ¿no? Eh, y bueno, a, a partir de ahí nació la canción, pero. Cuando yo la empecé a cantar, pues Canciones del Hormigador, yo ya estaba casado. Bueno. Pero igual hacíamos el, team, hacíamos el acting como que yo buscaba novia, ¿no? Y todo eso. Y este, bueno. Como parte del concierto. Eh, pero no, yo, la verdad es que no yo, no. yo no la viví esa situación, digamos.
1: Claro. Pero es un tema que nos identifica mucho a los jóvenes cristianos, así que está buenísima. Y después decía que le sí. preocupaba a Jaime y tenía 15 años. Tenía 15 años, sí. Estaba claro. apurado. Me Estaba yo. apurado. Eh, esa canción marca un poco el apuro
2: de, la, de, de cuando, uno, cuando uno es joven, está apurado, ¿no? Claro. Este, yo la veo a mi hija que tiene 18 y dice: Ay, bueno, yo ya quiero trabajar, y quiero, quiero trabajar y quiero hacer esto y quiero el otro, y uno le dice: Pará, vamos de a poco, ¿no? Este, claro. Anda más lento, porque cuando uno es joven se apura, es normal. Como que uno quiere ir logrando todas las cosas rápido. Eh, bueno, después con el tiempo lo va cambiando, pero. Esencialmente con eso de buscar novia, muchos jóvenes dicen, no, pero yo ya quiero tener novia, ¿no? Este, ya no quiero que pase más el tiempo.
1: Claro. Eh,
2: y están a, a la búsqueda,
1: ¿no? Y, y me acuerdo que, ta que también hiciste una canción que se llama Ivette. Buenísima, también es un tema así como bien eh, enfocado a, a, la, a, a las parejas.
2: Sí, no, en realidad Ivette es una canción, también es una ficción que hice. Que hice eh, pensando en mi propia experiencia De las veces que yo no, no he querido ir a la iglesia O no tenía ganas de ir a la iglesia El amor de Dios eh, Igual, con uno como, como representando un poco Esa edad Donde la hice, no sé, tenía 22, 23 Pero Ivette en esa ficción Es una chica, encima no, no en sí, la hice en, en mi género, la hice como si hablara eh, Ivette, eh, 19 años Planteé esa edad y planteé una serie de conflictos, ¿no? Ahí como con, conflictos con, con Dios o con la iglesia donde no sabe bien lo que quiere, ¿no? Es como que está sí. medio perdida. Y, y bueno, ahí nació la, la canción. Pero sí, es una ficción.
1: Buenísimo. Ya mi brother, mi hermano, ha llegado a la recta final. Te agradezco por estar acá en Gospel Milenio. Gracias por, por aceptar nuestra invitación. Y esperamos próximamente tener lo nuevo de la hormiga y obviamente vamos a estar acá compartiendo todo lo que venga de este tremendo ministerio, de una de las bandas más influyentes de la música cristiana, que para mí de verdad es un gusto porque yo consumo tu música por año y es una bendición haberte tenido en el programa.
2: No, yo te quiero agradecer por, por la invitación primeramente, por tenerme en cuenta, por tener en cuenta a la hormiga e invitarnos a tu programa. Yo te lo agradezco y te agradezco la amabilidad de mandarme los mensajes pacientemente, tuviste mucha paciencia fue? me mandaste mensajes hasta ayer hoy, porque yo te lo pedí eh, porque si no, se, un colapso los tiempos, y te agradezco la paciencia y bueno, te agradezco todo, y bueno un saludo para vos, para todos los chilenos, como te dije fuera del aire mi papá es chileno, así eh, que el autor de Hits de la Hormiga es chileno les es chileno güey. Eh, sí, él es de Peñaflor bueno, ahora está acá hace como 30 años, pero siempre mi corazón Chile y mi corazón de eh, patria digamos lo comparto con Chile buenísimo. de hecho cuando cuando juega cuando juega Chile este, mi, mi corazón se, cuando juega el fútbol no siempre hincho por Chile y cuando juega con Argentina me acuerdo que era pequeño y mi corazón porque yo quería que gane por mi papá quería que gane Chile pero yo quería que
1: ganar Argentina también así que es una buenísimo. patria que amo mucho y les mando un abrazo a todos y gracias otra vez buenísimo y pertenecemos a la familia de Cristo somos hermanos y le damos gracias que al otro lado de la cordillera tenemos al grupo La Hormiga Que ha bendecido a los jóvenes y seguirá bendiciendo a los jóvenes en todo el mundo Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos para la próxima Te mando un abrazo, gracias, gracias por la nota, Dios los bendiga Chao chicos, nos vemos en un próximo Gospel Milenio con un nuevo invitado Y me despido de Claudio que está en los controles Y nos vemos en el próximo Gospel Milenio con la mejor música gospel de todos los tiempos Chao, hasta la próxima, que descansen y tengan un gran fin de semana